0: Le kiosque, la revue de presse alternative. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le kiosque. Chaque semaine, on se penche sur un média dont vous n'entendrez parler dans aucune autre revue de presse de la bande FM. Et cette semaine, on parle du numéro de décembre de l'Âge de Fer, le mensuel des expériences alternatives. Et pour ça, on est avec Lisa Giacchino, journaliste, rédactrice en chef de l'Âge de Fer. Bonjour Lisa Bonjour Plein de choses intéressantes dans ce numéro, à commencer par son dossier, qui est consacré au handicap et qui s'intitule « Différents et alors ?». Point d'interrogation. Avec euh, un parti pris, j'ai eu l'impression, en tout cas moi à la lecture, qui était de ne pas avoir de discours surplombant et théorique sur euh, la différence, l'intégration, mais plutôt de faire voir des, des moments de vie des personnes euh, handicapées psychiques, euh, notamment le dossier parle surtout de, de l'autisme et de la, trisonie, de la trisomie avec cette idée que les personnes handicapées peuvent apporter beaucoup aux non-handicapés et vice-versa. Est-ce que c'est est bien ça l'esprit dans lequel vous avez fait ce dossier
1: Oui, c'est tout à fait ça. Ce qui nous a intéressé, c'est les, les endroits de rencontre euh, entre les personnes dites normales et les personnes dites handicapées. Et euh, on voulait questionner la, la notion de norme. Euh, voilà, on cite euh, notamment euh, un écrivain et chercheur autiste, Joseph Chauvenec, qui à un moment, dans l'un de ses livres, dit qu'on est tous un peu dé déficients quelque part. <rire> voilà co comment on définit le handicap, comment on définit la déficience. En fait, on définit les personnes handicapées comme des personnes qui ne peuvent pas faire facilement, ce qui est facile pour la plupart des gens. Et ces personnes-là, elles peuvent être beaucoup plus compétentes que nous dans d'autres domaines. Donc, euh, on trouvait ça intéressant de, de questionner tout ça. On n'est pas du tout euh, entré dans les questions de prise en charge, etc., qui, qui sont très intéressantes aussi. Hein, mais euh, euh, nous, c'était plutôt euh, cette idée de rencontre et de comment comment on se vit handicapé. Euh.
0: Alors il y a notamment des articles sur euh, une, une ferme, un théâtre, une radio qui accueille euh, des personnes euh, handicapées. Et dans, dans l'ensemble de ces articles, on, on sent euh, beaucoup de, de sensibilité et dans le sens où c'est des témoignages assez assez forts qui nous invitent à sortir euh, d'une vision un peu utilitaire ou économique des, des personnes pour vraiment prendre en compte euh, l'humain.
1: Ouais, et il y a un article qui est court mais qui nous est euh, particulièrement cher c'est euh, le témoignage de Lydia Robin, qui est euh, notre maquettiste et webmaster, et en fait, qui parle de sa sœur, qui euh, qui aujourd'hui est décédée, mais c'était sa grande sœur qui était trisomique, et elle raconte euh, bah, la, la relation très forte qu'elles avaient toutes les deux et tout ce que sa sœur lui a apporté. Et euh, et voilà, c'est un des articles qui nous a beaucoup... Euh a eu beaucoup, qui nous a touchés et qu'on a eu vraiment plaisir à publier
0: Alors en dehors de ce dossier on peut lire aussi dans le numéro un article très intéressant de Clément Villaume sur l'écologie d'extrême droite en Bourgogne, un reportage avec euh, l'exemple d'un monsieur qui se dit euh, néo-rural, permaculteur et national-socialiste. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, cette écologie d'extrême-droite Et surtout, comment en parler quand on est un média euh, plutôt écolo et progressiste
1: C'est une tendance euh, qui, a, qui progresse, en fait. <rire> cette façon qu'ont qu certaines personnes d'extrême-droite de s'approprier euh, le côté alternatif. Euh, les, 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 voilà. Moi une fois je suis tombée sur un autocollant de l'Action française euh, qui faisait la promotion des légumes locaux par exemple. <rire> euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui existe et qui n'est pas complètement euh, absurde puisque quand même dans la dans l'extrême droite on a un côté euh, très euh, conservateur dans le sens euh, euh, enracinement dans la terre. Euh, attachement aux valeurs locales, euh, etc. Enfin, je sais pas. Euh, euh, Pétain faisait la promotion. de, bah, D'ailleurs, euh, Clément euh, le, le cite à la fin de son article. Mais Pétain faisait la promotion de, des valeurs rurales, villageoises, agraires, euh, etc. Donc, il y a toute, toute une culture de droite comme ça. Et euh, bah, là, il y a des gens euh, qui, qui les remettent ça euh, à la sauce actuelle. Et euh, ils le font souvent euh, de façon assez habile. Donc après, euh, bah, tout ça, c'est une question d'idées et de principe. Euh, euh, Ce n'est pas parce qu'il y a cette extrême droite qui, qui s'empare de l'écologie que ça remet en cause l'écologie en elle-même. Mais euh, euh, c'est sûr que l'idée du retour à la Terre en soi euh, ne suffit pas. Enfin, De toute façon, à l'âge de fer, nous, on est, on est clair là-dessus. Euh, depuis longtemps, euh, on, on prône une écologie sociale, euh, égalitaire, euh, avec des rapports sociaux non hiérarchiques, euh, et voilà, de l'émancipation, etc. Donc, ça ne va pas du tout dans le sens de cette écologie d'extrême droite qui est très paternaliste. avec, euh, euh, Alors, euh, le, le, la personne que cite Clément dans son article, il s'est défini comme un mâle blanc. Donc, euh, là, euh, tout est est dit quand tu dis ça, quoi. Les écolos euh, de gauche euh, ont aussi du travail pour, pour euh, promouvoir une autre vision de l'écologie. Ils n'ont pas le mono, forcément le monopole de l'écologie euh, dans la tête des gens.
0: Pour terminer, peut-être quelques mots sur euh, le, le mouvement des Gilets jaunes qui occupe beaucoup euh, l'actualité en ce moment. Vous y consacrez l'édito de, de ce numéro de décembre et j'avais envie de vous demander en tant que rédaction située en zone rurale quel regard vous portez sur ce mouvement social
1: Alors que bah oui nous on est on est proche des gens euh, qui, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler d'ailleurs c'est notre cas pour la plupart d'entre nous euh, à moins de faire du stop <rire> ou de faire du vélo mais on n'a pas de transport en commun là où là où il y a le les bureaux de l'âge de fer euh, sans voiture c'est quand même très très compliqué donc euh, bah, nous on défend on défend les transports publics euh, tout, tout au long de l'année dans, dans le journal. Mais, euh, mais on trouve très intéressant le mouvement des gilets jaunes, parce que bon bah déjà, ça, je pense que tout le monde commence à en prendre conscience, mais ça va bien au-delà de, de la question du prix du diesel. Et puis après, ce qui nous semble vraiment intéressant, et, et qu'on va peut-être essayer de développer dans le prochain numéro, c'est euh, comment ce mouvement fait bouger les lignes au sein d'une population qui n'a pas l'habitude de militer, euh, qui se retrouve sur les sur les ronds-points et les barrages, mais aussi au sein des gens, euh, on pourrait dire organisés, des gens euh, habitués au militantisme. Euh, et ben, ça les secoue un peu, ça les oblige à se remettre en question, euh, ça bouleverse quand même beaucoup euh, les gens. C'est quelque chose d'assez profond qui se passe.
0: Pense. On vous rappelle le numéro 2 décembre de l'âge de fer sur le handicap, handicap différent et alors, disponible en librairie et en magasin bio dans les points de dépôt Merci beaucoup Lisa
1: Merci à vous
0: Et Merci de nous avoir écoutés, à la semaine prochaine